0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. ¿Cómo está Iglesia? Me da mucho gusto verle y de verdad eh, para nosotros es un, es un privilegio, le voy a decir algo. Siempre eh, me gusta recalcar esto Porque si hay algo que eh, Vamos a decir en este caso No, pero pónganse a Vamos, vamos, vamos fluyale ahí, fluyale ahí Le voy a decir algo Y algo que siempre Yo tengo como un principio en mi vida Es, es que el adorar a Dios Es un privilegio Estamos viviendo tiempos peligrosos antes una gripa no te mataba, ahora una gripa te mata. Entonces, como estamos viviendo tiempos peligrosos, usted todos los días se tiene que levantar con la actitud de darle gracias a Dios y el que vivir es un privilegio. Si tú ves al hermano que tienes hablado, te vas a dar cuenta que hay algunos que están así. No, tócale la espalda y dile, oye, ¿me es un privilegio que estés vivo. Dile. Entonces, Si es un privilegio que estés vivo Cambia tu actitud Sea honesto ¿Cuántos tienen sueño? Tengo sueño Si usted ve, estoy viendo aquí a la, a la mamá A la mamita de Toño Oye, la mujer viajó toda la noche Para llegar aquí Y en lugar que se vaya a la playa Viene a adorar a Dios hermano Entonces mire, mire Le voy a decir algo Usted tiene que cambiar su actitud y hoy la palabra que quiero soltar para esta iglesia hermana Es una palabra que Dios me dio eh, entrando el año Y algo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que vivir siempre animados Porque la vida es un privilegio que Dios nos da Entonces usted tiene que tener una actitud animada de repente, de vez en vez, invito a un hermano allá en la iglesia, se llama Carlos Núñez, un hombre que canta en mariacho, me encanta la música de mariacho, aleluya. Y él canta una canción que se llama Ánimo. ¿Cómo se llama? Entonces, esa canción habla de que el cristiano siempre debe vivir animado. Vamos, ponga cara de animado. Mire, mire, le voy a decir esto vea, mire, mire, vea esto Siempre digo esto Cuando usted iba a un concierto Y usted escuchaba a su artista Y no, y le encanta a usted Ayer escuchaba que una hermana le canta el reggaetón Y yo me imagino que cuando iba a ver a, a No sé, a Maluma No sé a quién fuera a ver Cuando terminaba esa canción La gente, ¿qué le grita a su artista? Vamos, échale gana, ¿qué le grita? ¡Otra! Oh, y, bueno, y se pone el asunto Y todo mundo grita otra Si usted, algunos ha ido a ver una pelea de box Así en vivo, ha ido a pelea de box en vivo Nadie ha ido aquí, bueno yo fui un día Y cuando le estaba dando el, 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 el peleador que a mí me gustaba Yo escuchaba que la gente También le gustaba el mismo y gritaba Dale duro, mátalo, acábalo Arráncale la cabeza ¿verdad? Y era una gritadera Pero también pasa con los políticos. Si el político que se está lanzando para ocupar el puesto, llega por su colonia, cuando se para ahí en el estrado y empieza a decir, yo les prometo que les voy a dar luz, le voy a dar agua, le voy a pavimentar, le, te voy a dar bloques para tu casa, te voy a dar grava, te voy a dar cemento, arena, todo lo que te promete. Cuando el político termina de dar su discurso a la gente, que le grita? ¡Bravo! Hace dos mil años Hubo un hombre que subió a la cruz del Calvario Y te dio vida Le dio una paliza a Satanás Entonces cuando tú vengas a la casa de Dios Tienes que venir animado No esperes que yo te diga toca Para que tú toques No esperes que alguien te diga glorifica Para que tú glorifiques Tienes que vivir animado Dile al que tienes a un lado Ánimo dile Vamos pero con fuerza dile Ánimo dile Veo cara de jóvenes que no querían venir a la reunión hoy Y están así ¿A qué hora va a terminar este gordito de gritar? Pues no me dijeron, me dijeron que yo comience Pero no me dijeron a la hora que voy a terminar Así que dile al que tienes a un lado ¡Ánimo! Y hay una canción que cantamos hace rato Y la vamos a cantar ahorita porque yo me subí aquí, voy a predicar desde arriba Dije, pero aquí el calor está rico Y yo dije, no, ya los de la alabanza ya se fueron a tomar su agua No, van a estar acá conmigo toda la reunión Para que sientan que es amar a Dios, aleluya Y mire Yo te quiero hablar esta mañana Así le puse al tema de esa mañana Deja de dormir ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Pregúntale al que tienes a un lado ¿Cómo se llama el tema? Y contéstale Deja de dormir Dile Los cristianos Ya no tomamos Ni fumamos Ya no nos metemos Coca, aleluya Pero ¿Cómo comemos y dormimos? Entonces yo el título, no soy muy bueno para ponerle títulos al mensaje, pero el Señor me dijo, ponle, deja de dormir. Y te voy a llevar a un pasaje, Esdras capítulo 1, versículo 5. Esdras 1, versículo 5. Solamente te leeré dos versículos El 5 y el 6 y dice Entonces se levantaron las cabezas de familia de Judá Y Benjamín Los sacerdotes y los levitas Todos aquellos cuyo espíritu había sido despertado Por Jehová Para que subieran a reconstruir la casa de Jehová Que está en Jerusalén y todos los vecinos los ayudaron con objetos de plata, con oro, con bienes y ganado y cosas preciosas, aparte de las ofrendas voluntarias. Toca el que tienes hablado, dile, deja de dormir, dile. Comenzaré este, esto que quiero partir diciendo esto. Sabe que es más fácil ayudar a alguien Que le gusta trabajar Que a uno que es flojo Otra vez se lo voy a decir Es más fácil ayudar a uno Que le gusta trabajar Que a alguien que es flojo Yo conozco gente floja Contésteme, dígame Yo también pastor Dios yo lo digo y usted, usted me contesta Yo conozco gente floja ¿Y qué es lo que usted piensa Cuando ve a un flojo? Vamos ya estoy empezando a predicar ¿Qué es lo que usted piensa Cuando usted ve a un flojo? Hermano, ¿Qué piensas Cuando ve a un flojo? ¿Qué es flojo? Y hay gente que les ha dado Escuche Hay gente que les ha dado eh, eh, perdón Les ha puesto una etiqueta Y cuando los ve le dice Oye mira ese es flojísimo Por allá esa es una palabra muy Así como que la gente le dice Eso parece bien flojísimo Pero hay otros que le dicen Buenos para nada Hay otros que le dicen este Vamos, atrevas, hermano, dígalo, ayúdeme a predicar esta mañana Porque usted va a salir animado de esta casa, hermano Usted hoy cuando llega a su casa, usted va por, se va a poner hasta barrer su casa, hermano Porque si algo, hermano, nosotros hacemos cuando vemos a alguien que es flojo Es que nosotros hasta nos reímos muchas veces De lo que la gente le pueda decir A esa persona que es un flojo No le gusta hacer nada Todo el día se la pasa con el teléfono Todo el día se la pasa viendo series en Netflix, Amazon HBO, Disney Channel, ¿qué más Son flojos vamos si tienes a tu hijo a un lado dile hijo hoy se te va la flojera dile hoy se te va y la flojera yo aquí cuando leo este pasaje siempre voy a una porción en el libro de ezequiel capítulo 16 versículo 49 y es que la mayoría de nosotros hemos visto la historia de sodoma y gomorra como gente que se la pasaba, escuche, con pensamientos depravados respecto a la actividad sexual. Y decimos, Dios lo destruyó porque andaban en pecado, andaban cometiendo fornicación, adulterio. ¿Quién sabe cuántas cosas hacían? No, ¿sabe por qué destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Porque tenían abundancia de ociosidad. Veían al necesitado y no lo ayudaban. Tenían abundancia de pan en la casa Abrían el refrigerador Tenían jamón, tenían queso, tenían pan Tenían mermelada, tenían para hacer hot cake Tenían carne, arrachera, tibón Tenían un montón de cosas Pero ¿sabe qué? Se les echaba a perder la comida Y no ayudaban a nadie Entonces la palabra, usted lo va a leer en su casa Solamente anote y véalo Pero Dios destruyó a Sodoma porque eran Vamos dile al que tienes a un lado Eran flojos dile. Iglesia Restauración Cancún Va a ser la iglesia más trabajadora No, no, no A ver de este lado Como que por aquí gritaron Aquí no La iglesia Cancún va a ser la más trabajadora Porque hay veces dentro de la iglesia Tenemos vagos Ay, Señor, ¿por, ¿por qué invitó el Pastor Toño a este? Bueno, si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Y hay veces dentro de la iglesia tenemos vagos, hay cristianos vagos que saben qué hacen, oran, Señor, bendíceme, pero están acostados en su hamaca, están acostados en su cama y no hacen nada. Sabes que la época de pandemia fue la época en que la gente... En, en, este, en estadística la gente no hacía nada mucha gente se la pasaba durmiendo viendo tele yo lo digo así el pretexto era es que no podemos salir hermano el pretexto era que no podían venir a la iglesia porque es que el contagio pero andaban en el súper. entonces yo hace rato cantamos una canción y esa canción dice una verdad poderosa hermano. Aquí en su iglesia hermano Desde que llegué he escuchado canciones Que tienen profundidad Escuche profundidad en la palabra Y la que hace rato escuché La de venga tu reino hermano Tiene una profundidad poderosa Cuando el reino de Dios está en una casa Dice que hay sanidad, liberación Entonces usted cuando esté enfermo No se quede en su casa Venga a la iglesia Pero como muchas veces, no estoy diciendo que usted, los que no vinieron, muchas veces son flojos. Yo me he dormido a las 2 de la mañana, 3 de la mañana y me tengo que levantar a las cinco. Y todo el día paso despierto y, y, y llega el momento en la noche y le voy a decir algo que todavía sigo dándole y chambeándole. Los hermanos me dicen, el pastor no tiene este, este, algo que lo pueda parar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque algo he prendido y lo di, mi papá me lo decía, hermano, mi papá me lo enseñó. Y así yo siendo hijo de pastor me lo decía, tú vas a descansar hasta que te mueras. Dile al que tienes a un lado, vas a descansar hasta que te mueras, dile. Alguien dijo por ahí Que hay quienes son flojos Que tú les preguntas ¿Qué haces en la mañana Y te dicen nada Y en la tarde Descansan Dile al que tienes a un lado Ánimo, dile Ánimo, 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 ánimo dile. Aleluya, hermano Mire, si usted me ve De allí para acá Usted tiene que estar animado Para que yo también Siga fluyendo, amén si usted ahí dice, yo, pues ya, ya el pastor ya, ayer yo vi que al pastor le apagaron el micrófono, espero que hoy no me lo apaguen, aleluya. Entonces vea esto, porque yo quiero que usted conmigo entre, pero ahorita, ahorita le digo muchachos, porque ya como que me están viendo así. Mire, en la Biblia y en, y en todas las historias que muchas veces nos cuentan, pers grandes personajes que aparecen y que predicamos acerca de ellos es Moisés. El gran libertador, hasta su película se le ha hecho Porque Moisés trajo de, de, de Egipto, sacó perdón al pueblo Y lo llevó a un lugar que, que tenía que ver con su herencia Y hasta película se ha hecho de ellos Si nosotros vamos a la palabra, se ha hecho la película de Elías Los carros de fuego que, que mató a no sé cuántos 800 profetas Y tremendo Elías Pero a nadie, nadie se le ha ocurrido hacer una película de Edras y Nemías Porque no figuran dentro de nuestros eh, parámetros de gente que hizo algo grandioso. Aparece David matando al gigante. Aparece Salomón haciendo un templo glorioso, hermano. Pero Edras y Neemías no aparecen. Pero le, te quiero decir algo esta mañana. Y tómalo para tu vida. Quizás para la gente parece que tú no haces nada. Parece que para la gente te va a ver y va a decir. Ese es que me puede enseñar. Pero te voy a decir algo. Si eres una persona que está animada. Vas a hacer más que aún aquel. Que parece que puede hacer mucho. Porque el tener ánimo tiene que ver con la actitud escuche yo cuando lo leo en la palabra digo esto tenía razón el apóstol Pablo porque aunque el apóstol Pablo no lo dice de esta manera pero él dice que hace más el que quiere hace más el que quiere que el que puede porque dice la palabra que él pone tanto el querer como el hacer entonces hay gente que puede pero no hace nada Toca el que tienes a un lado Vamos, cambia ese concepto en tu vida Puede ser que tú puedas pero no estás haciendo nada No estás haciendo nada Ayer cuando yo escuchaba aquí en el, en el retiro de provisión Cuando el pastor decía Que tenemos que ir a, a esa gente que necesita de nosotros Hay gente que lo puede hacer pero no lo hace Hay gente que puede llevar algo pero no lleva nada Hay gente que puede agarrar algo de lo que tiene Y lo puede compartir pero no lo hace Pero hay veces el que no tiene Aunque sea poquito va y comparte de lo poco que tiene Esdras y Neemías Tremendo Hombres de Dios Porque tuvieron el valor De reconstruir una ciudad Cuando no tenían nada Salomón tenía dinero Es más te voy a decir algo A Salomón su papá le heredó una fortuna Para que construyera algo A Neemías y a Esdras nadie le dio nada Pero lo único que tenían ellos era Vamos, te lo voy a seguir repitiendo Ánimo Mire la cara de ánimo que tienen estos por... <risas> No pueden ser los grandes músicos Pero si tienes una actitud correcta Hermano, aún el músico más picudo Hermano, si no tienes buena actitud Hermano, para mí no vale nada He conocido muchos y grandes personajes músicos, hermano Pero que ya piden agua traída del río, no sé dónde Que sea de manantial de no sé dónde Que cuando entren a su camerino Haya jamón serrano, queso, no sé qué cosa Y no, 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 no. Hermano, y cuando entran no toman en botellas de plástico, hermano Tienen que tener su vaso de vidrio Y cuando tú le ves la cara Solamente... Se transforman cuando suben al altar Aquí sí sonríen Para la foto Hermano aunque tú estés No sé quién es el hermano Que construyó esta barda Pero te voy a decir algo Que aunque nadie te aplauda Nadie te diga nada Debes de tener ánimo siempre Quizá nadie te va a tomar la foto Cuando estés barriendo este lugar Pero debes de tener Quizá nadie te va a ver cuando vayas a repartir algo por allá en la colonia más abandonada. Pero aunque no te tomen la foto, siempre ve con mucho. Una iglesia animada va a hacer cosas extraordinarias. Pero pareciera como que el ánimo ya... ¿Sabes qué nos da el ánimo? Las cosas. Una iglesia... Que está animada y una iglesia que no está dormida porque mire, alguien que está dormido hermano, lo único que hace es roncar. Ayer mis hijos nos hicieron una videollamada, no sé qué eran, 12 de la noche. De allá, aquí eran las 1 de la mañana. Y trinzo, no, pero como aquí me dijeron No, es que aquí cuando son, las, cuando son la una Ya son las doce la, las Entonces quiere decir que me tengo que dormir Más temprano para que yo me levante a tiempo Y entonces cuando suena el teléfono Mi esposa se pone a hablar con ellos y, y papá qué hace Pues lo estoy medio escuchando Pero tengo los ojos cerrados Porque tengo sueño Y qué hace mi papá Y la pastora le dice Está dormido Y cuando uno está dormido ¿Qué hace uno? Nada Ronca De repente Perdóneme, perdóneme, perdóneme Tengo confianza, estoy en la casa ¿no? Pero cuando alguien tiene el ojo dormido Hermano, eh, salen No solamente salen ronquidos por la boca ¿Usted me entiende? ¿Escuchó? ¿Entonces por qué? Porque no hacemos otra cosa Más que nada ¿Y qué provecho hay? Edras capítulo 1 versículo 5 dice Se levantaron todos cuyo espíritu Dios despertó ¿Cuántos quieren que Dios los despierte hermano? Porque a veces tenemos el deseo de hacer las cosas Pero aún en nuestro espíritu estamos dormidos Mire no dice que se levantaron los más capacitados Sino la palabra dice que se levantaron Escuche eso Se levantaron los que estaban dormidos es más no dice que se levantaron todos los líderes Si sí, habla de jefe de familia y habla de sacerdote Pero la palabra dice que fueron movidos a también accionar Porque mucha gente que no era ni líder no era nada hermano se puso en acción Entonces la convocatoria que Dios está haciendo en esta temporada Es que nos levantemos todos los que estamos dormidos hay gente que puede y, y, y la verdad que debería de hacer algo, pero ¿qué pasa? Están dormidos. Cuando tú estás dormido no tienes iniciativa. La gente que está dormida, hermano, no tiene iniciativa. Es más, la gente que está dormida no tiene movimiento. Está. Al que tienes a un lado, dile ánimo, dile ánimo, 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 ánimo. Vamos varón ánimo El varón así y no te has casado Aleluya Ánimo Te voy a decir esto El que duerme Cuando es tiempo de estar Trabajando Le va mal Mientras escucha esto Mientras Sansón estaba dormido Alguien estaba preparando su ruina Pero Sansón nunca se dio cuenta ¿Sabe por qué? Porque como te dije anteriormente Estaba dormido Y aquellos que están dormidos Le va a ir mal Y se exponen a la muerte ¿Usted sabe la historia de Sansón? La sabe ¿verdad? Porque hasta su película Le han hecho a Sansón y ves que aparece Sansón con su melena Y de repente la Dalila Tremenda la Dalila Suéltala A veces uno le tiene que decir A algunas hermanas en la iglesia Dalila suelta ¿Sabe por qué? Porque muchas veces Puro acariciasen al marido En lugar que lo manden a trabajar Mi amor hoy no vayas al trabajo Cuidado Hay ocasiones que sí que no vayas Porque tiene COVID Aleluya Pero 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 hay ocasiones que tiene que ir a trabajar Y la mujer quédate mi amor Pero ese es otro tema El que se mantiene dormido se expone a la muerte Jueces capítulo 16 del versículo 5 15 al 21 habla acerca de Sansón porque mire Sansón en el día que le cortaron La melena, el día que Le cortaron esas siete trenzas Que le hizo Dalila, ese día Sansón murió Sansón no murió el día Que agarró los muros Para matar a los filisteos Y, y él mismo murió, no Sansón murió del día que Él se durmió Tú no puedes, escucha esto Tú no puedes aspirar a grandes cosas Si sigues dormido Aquí yo puedo ver cara de ustedes hermano Y aún, mire, puedo ver la cara de usted Que usted puede ser un gran empresario Pero para eso usted se necesita levantar temprano Y acostarse tarde ¿Sabes qué haciendo? Buscando estrategias para mejorar su negocio a alguien se le ocurrió ¿qué cosa? embotellar agua y se volvió rico vendiendo y alguien dijo embotella algo ay y tú vas y compras el agua pero cada vez que tú compras esta botella de agua de Members Mark hermano este bueno ya murió el hombre no este Don Waldo Mar, no sé cómo se llamaba el hombre, pero cada vez que tú compras esta botella que estás haciendo, estás contribuyendo para que su fortuna crezca. Embotella algo y haz que los recursos que tú tienes crezcan, pero ¿sabes qué? Dejemos de dormir. Ahora lo bajo al plano de la iglesia Lo bajo al ambiente de la iglesia Le voy a decir algo Aquí tú hoy deberías tener estar tú Estar tus hijos Pero también tener invitados Que hayan venido contigo Pero resulta que muchas veces Nos dormimos en nuestros laureles Porque una persona, escúchalo Una persona que está animada Escúchalo, hijo, escúchalo Una persona que está animada Va a hacer hasta lo imposible Para traer a alguien a la casa de Dios Hay el testimonio de un hombre Que era tanto el ánimo que tenía De ir a la iglesia Y de llevar a alguien hermano Que le pagaba su día No sé si me vayan a escuchar Pero hay un hombre, lo conocí Allá en restauración donde estábamos. Se llamaba el hombre, se llama aún vive Roberto Toledo Tenía una empresa grande hermano Pero el día que él iba a orar a las 5 de la mañana Le decía a sus empleados Mañana hay oración sábado de varones A las 5 de la mañana Y sabes que ustedes son mis trabajadores Mañana los quiero aquí a las 4 y media Porque vamos a ir a orar a la casa de Dios Llegábamos a la oración y los hombres, mire, me voy a ir para acá. Si me ve, los hombres solamente estaban así en la pared y así estaban. Pero de todos esos hombres que él llevaba para orar, hermano, uno se tuvo que salvar. Pero era un hombre que tenía ánimo de llevar invitados a la iglesia. Vamos, toca el que tienes a un lado, vamos, anímate, trae a alguien, dile, vamos. Anímate, trae a alguien, anímate, trae a alguien. Historia de una muchacha y aquí me voy a Meter con los de la alabanza pero hay una Historia de una muchacha que tenía a su Cargo en ese tiempo en esa temporada que Le estoy diciendo tenía a su cargo 12 Células En la iglesia del pastor César Castellano Tenía 12 células las hacía en horarios horarios la semana Escucha esto, tiene siete días Pero el domingo era, ir, era para ir a adorar a Dios Pero de lunes a sábado Ella atendía cada día a veces dos o tres células Corría de un lugar a otro Iba de un lugar a otro atendiendo sus células Y ¿sabes qué? Estaba en la alabanza Hoy los de la alabanza solamente Están en eso, en la alabanza No, contésteme Aquí no, vamos, contésteme Si usted no lo hace, contésteme No, yo te quiero escuchar gritar ahorita. Hace rato más muy gritón, pero ahora no gritas nada. Porque cuando alguien está animado, escuche, no busca qué hacer, hermano. Está, viene con su pastor, pastor, mire es que no sé, hay un, algo que, que corre dentro de mí que me dice que yo haga algo. Dígame por favor. Pero la gente que no está animada, entre menos trabajo nos pongan, mejor. Se viene una temporada Escuche Hay veces no digo temporada Pero en esta ocasión Dios me está llamando a decirlo Sabe las temporadas tienen fecha de inicio Tienen fecha de final Y quizás sea una temporada En el que usted va a trabajar Porque muchos han estado dormidos Y usted se tiene que activar ¿Sabe por qué? Porque entonces cuando usted empieza a tener movimiento Usted se va a dar cuenta Escuche que usted no va a permanecer dormido estático Entonces usted va a estar alerta Cuando el enemigo quiera ponerle una zancadilla Por eso es que la palabra en 1 Pedro 5 al 8 Le dice a la iglesia que esté despierta Porque si no el diablo dice que anda como león rugiente ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? Y te preguntaré Los leones que comen Dile que tienes a un lado Cuidado que huelas a carne Dile Hay gente que aún estando Dentro de la iglesia Huele a carne hermano Son carnales Entonces el diablo Aún dentro de la iglesia Se los come Y el diablo llega y No, ya no voy a ir contigo porque te... Pero llega hermano y empieza Anda alrededor, no te toca Pero empieza a caminar ¿Te bañaste hijo? Y a los que huelen a carne El diablo se los devora ¿Sabe que hay hombres carnales? Que son ojos alegres tienen a la mujer suya, pero anda viendo a la del vecino y están dentro de la iglesia. Hay hombres carnales que están dentro de la iglesia y todavía les gusta agarrar lo que no es de ellos. Hay cristianos que, ay no se diga de las hermanas, hay hermanas carnales que son tan chismosas que ya se saben el chisme de la próxima semana. Carnales. pastor está muy fuerte lo que usted está diciendo y tenemos invitados levante su mano a los invitados porque usted va a aprender bien hoy hermano usted va a aprender que caminar en Cristo hermano usted tiene que caminar animado y feliz Ayer yo lo decía porque estoy siguiendo con la línea que, que yo expliqué ayer Pero ahora es en general Ya los líderes que vinieron ayer eso ya, ya dijeron No qué bueno pastor, aleluya qué bueno que me lo está usted repitiendo Pero no es cierto que a veces yo le decía a usted Mi abuelita cantaba esa canción Hay un pueblo que vive muy feliz Pero andaba con una trompa Si no, otra muy famosa. Ahora mismo la andan cantando eh, a usted. Si le gusta escuchar un tal Ovidio que, que, que era un plagiador de canciones paganas, hermano, que, y que agarró y se puso a componer y dice que canta una canción que se llama este, Cara de Limón. Hay cristianos en la iglesia que tienen Cara de Limón. Pero si tú tienes Cara de Limón, dice este cantante, en el infierno te harás chicharrón. cara de limón, cara de limón nada te gusta vamos yo lo canto y usted lo repite eh, cara de limón, cara de limón nada te gusta cuando el pastor dice algo pones tu cara de limón bueno la Biblia habla de que eso tiene que ver con una actitud incorrecta y es cuando nosotros dejamos que la carne Esté sobre el espíritu Pero aquí en iglesia de restauración Va a haber puros espirituales ¡Ah, ah, ah, ah! Va a haber puros espirituales Mientras Saúl dormía Escucha esto Sansón mientras dormía le quitaron Las melenas Y desde ahí murió Pero vea esto Cuando leo Primera de Samuel 26, 7 Dice que Saúl mientras dormía Perdió la lanza y perdió su vasija de agua Entraron a la cueva ¿Y cómo estaba Saúl? Oh, Y tenían un paje de armas y tenían un escudero Pero tanto el paje de armas y el escudero estaban dormidos Ten cuidado con qué gente te rodeas amigo Porque a veces pues tú por el cansancio y todo Pero oye el escudero no debería estar dormido Escuchate varón, tiene que estar despierto Apúntalo. Fuimos un día, antes que llegásemos, escuche, antes que llegásemos a Palenque, un día nos invitan a ir a ministrar y había un hermano que fue con nosotros, que fue judicial. Y ese hermano se acostumbró tanto a estar a expectativa, hermano, que me acuerdo que estábamos en el hotel. Y es, le tocó dormir en el cuarto con nosotros, estaba Freddy, ronca, estaba Richie, ronca, estaba el pastor Mike Pero ese hermano, de repente yo veo que prenden la luz y yo tengo un problema, es si a mí me prenden la luz y estoy durmiendo me despierto entonces cuando yo de repente veo que prende la luz y el hermano se acostumbró a ser judicial y cuando veo estaba de la cortina hermano estaba de la cortina así era su celular pero así estaba como una pistola y de repente escucho que dice, shh, shh, porque yo me cállate, cállate, cállate. parece que esos que están del otro lado del pasillo ahí, ahí están hablando se me hace que tienen secuestrado a alguien Me dice Y ahí estoy yo como un tonto hermano Viendo por la cortina hermano dónde dónde allá mira ese que está allá Y él está así yo, yo creo que lo dejó loco hermano o Se judicial hermano Pero parece Chiste pero en realidad, en lo espiritual, así tenemos que andar. Si sí, tiene que expectante, hermano. Pero hay veces, nos dormimos. No pasa nada. Relajado. ¿Sabes cómo nos pasa a algunos? Como le pasó a Jonás. El barco se estaba hundiendo. Es más, los marineros. A causa de ese dormilón empezaron a tirar todo lo que habían comprado Algunos fueron a, a, este, a, a Jope, así era, de Jope se embarcaron, iban a atarse Entonces mire, se embarcaron, habían comprado su refrigerador Dos puertas, es más tenía hasta pantalla táctil enfrente. Habían comprado su refrigerador Habían comprado su pantalla 65 pulgadas Habían comprado el Xbox Habían comprado cosas que llevaban hermano Pero a causa de un dormilón tuvieron que empezar a echarlo al mar Ten cuidado que vayas a perder lo que tienes A causa de ese dormilón que estás llevando en tu barca Sabes que la iglesia es una barca Aquí nos están llevando a un lugar seguro. Pero cuidado porque en el transcurso que vamos puede ser que vaya alguien dormido. Pastor, pero no solamente Jonás, también Jesús se durmió. Sí, pero era Jesús. ¿Y sabes cómo yo he visto eso? Que muchos empezaron a temblar. Jesús, no vamos a morir. Y Jesús decía. Porque él sabía que no iba a morir ahogado. Él sabía que iba a morir clavado en una cruz. Así que él dijo, mientras yo duermo, no me voy a morir ahogado. Porque a mí la profecía del profeta Isaías es que voy a morir crucificado. No es lo mismo. Parece igual, pero no es lo mismo. Ten cuidado. Me voy a atrever a decir esto. Ten cuidado de quién llevas dormido en tu barca. Si es a Jonás o es a Jesús. No es lo mismo Avanzo Dile al que tiene lado, ánimo Dile ánimo, ánimo Hay un dicho popular que dice Que camarón que se duerme Amanece en un cóctel Diría el chapulín colorado Pero El apóstol Pablo lo dice Ya más Bíblico, Efesios 5.14 Dice que no durmamos, sino que estemos despiertos ¡Alerta! ¿Cuántos han llevado? Usted va manejando y lleva un copiloto ¿Cómo ve el copiloto? Mi esposa, siempre que viajo, mi esposa es mi copiloto Y mi esposa sabe que la adormece cuando agarra el cinturón de seguridad y eso que hace, tric, como que cuando lo hace, tric, como que se desconecta. Como que es el switch. Vas así, ya se puso todo, aquí todo. Ya hace. ¡tric! Pero el copiloto es quien está viendo lo que el piloto no ve. Yo he visto películas... hermano, porque yo le digo que yo... ¿Cuántos ven películas aquí, hermano? Ah, muy pocos. Pues oré por el pastor May porque él ve muchas películas, hermano. Y de repente veo películas donde van los pilotos y el piloto solamente va viendo hacia allá y va viendo el tablero y va así. Pero hay cosas que él no puede tocar, no puede mover. Se les encargaron a quién? Al copiloto. Y... Escuche, si el capitán tiene ganas de ir al baño ¿Quién agarra el volante? copiloto. Es más, mire, yo tremendo Porque eso me encanta viajar con mi esposa Porque es ahí donde ella me da la comida en la boca Aleluya hermano Entonces yo voy manejando Entonces yo no puedo ir viendo eh, Me encantan los runners Yo no puedo ir metiendo la mano en el runner Ni puedo ir agarrando la calle Yo voy al volante y le digo am. Porque el copiloto tiene que estar alerta. Le voy a decir algo: ¿sabe quién es el capitán? Y si es cierto, es Jesús. Pero ¿sabe quién es el capitán de esta iglesia? El ángel, el pastor. ¿Y usted qué es? Vamos, échele gana. ¿Usted qué es? ¿Es este copiloto, hermano. O sea que usted, no es que el pastor lo tiene que ir a hacer Mire, yo he escuchado gente que me dice, escuche Pero está tan bien dormida Que sabes que me dice, pastor yo necesito que usted vaya a orar a mi negocio Porque sabe que, yo sé que usted está más cerca de Dios Es más, el copiloto Lo único que no tiene es el título Por eso es copiloto. O sea, es lo mismo que el piloto. Nada más que el, el, el que va es el que le tocó en ese momento. Pero tú no debes de estar menos animado que tu pastor. Tu pastor viene animado y te dice, hermano, vamos, ore, ore, ore. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay sí, Señor, gracias, Padre. Aleluya. Ay, ay. Ah. Cuando tú tienes que tener el mismo fuego que tiene tu pastor. Sí, ya, qué tremendo fuego. Mire, que, que como usted está ardiendo, hermano. Aleluya. Dile al que tienes a un lado, ardes tanto que me va a quemar. ¿Sabes qué está pasando? Te estoy hablando de lo que yo estoy viviendo. Así como yo predico, como yo oro, como yo canto, que me... Hermano, en la iglesia está pasando eso con los que pongo a predicar. Y ya de repente uno hacen así como yo. Y ya también zapatean, hermano. Porque tú tienes que tener el mismo o hasta más ánimo. Porque a veces los discípulos superan al maestro, hermano. Hoy mi hijo, hermano, yo no sé manejar muchas cosas, este Johnny. Ya hay cosas que me rebasaron. Yo de repente ya no sé qué cosa moverle a la computadora, no sé qué moverle acá y todo, y de repente él me dice: No, papá, no te preocupes, yo lo hago. Porque nuestros hijos, hermano, tienen que ser mejor que nosotros entonces en la iglesia imagínense si así como el pastor está encendido que él quiere hacer esto quiere hacer lo otro imagínense que 100 locos hermanos aquí en la iglesia se pusieran a la misma altura le estoy, sigo hablando con el copiloto de repente se sube me subo a manejar y de repente mi hijo me dice le dice a mi esposa este, no mamá, mamá yo, yo acompaño a mi papá me dice yo tengo una regla, que el que se sube conmigo al carro, es el que tiene que estar alerta en los cruzamientos. Y a veces yo lo digo, soy un poquito temperamental respecto a eso y a veces como que me, me, me sulfuro, hermano, se me sube el apellido. Y entonces cuando voy manejando y de repente llego a la esquina, estoy esperando que el copiloto me diga, pasa. Porque yo mire a ver acá, pero el que va a mi derecha tiene que ver a su derecha, hermano. Y de repente llego Y hago así ¿Sabes qué hace mi copiloto? En este caso mi hijo. Él también mira a ver para allá Pero no dice nada Y su cabezota me tapa la, 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 la ventana hermano Si no vas a ayudar No <risa> Dile al que tienes a un lado Si no vas a ayudar No me estorbes Dile Un poquito más fuerte Levante su mano los empresarios Cuando tú contratas a alguien ¿Para qué la contratas? ¿Para que te solucione el problema o sea un problema? Para que te solucione un problema ¿Sabe usted? Escucha, entienda por favor Cómo se lo voy a decir Tú firmaste un contrato cuando llegaste a esta iglesia Entiende ¿Entiende? Todo el que es tomado por soldado Escuche, dice la palabra No se enreda en los negocios de la vida Venía yo Ahora, estoy viniendo para acá Y de repente En Jalachó, allí en Becal Pues están los soldados Y de repente hay uno que tiene un carabinote así, hermano, está, Y cuando yo voy pasando Bajé mi cristal porque lo acostumbro Estoy un poco polarizado, lo bajo Y desde que me ve, me dice el soldado Pastor Mike Carabinón a Después que avanzamos Le dije a mi esposo Oye me hubiera yo tomado un, Una foto con el soldado Pero sabes que Al soldado le tienen prohibido Que le tomen fotos Con su uniforme Nosotros hemos sido tomados Por soldados Y a nosotros no nos importa Hacer lo que queramos, dile a que tienes a un lado. Ahora sí lo están diciendo por ti. No nos importa meternos en lugares donde no debemos estar. No nos importa sentarnos con gente que no debemos de sentarnos, hermano. Es cierto, yo entiendo lo que el pastor ayer explicó. Pero le voy a decir algo: Jesús se sentaba con pecadores. Pero él, cuando se sentaban con los pecadores, ¿quién tomaba? La autoridad de la plática Jesús Él llegó a casa de saqueo Y cuando llegó a casa de saqueo La gente decía Mira cómo se sienta con pecadores Ladrones, borrachos, prostitutas ah Lo decían de Jesús Pero Jesús cuando llegaba dijo La salvación ha llegado a esta casa Porque cuando Él, cuando él llega Todo cambia Lo mismo debe de pasar contigo Donde sea que tú llegas Porque eres tomado por soldado Donde tú llegas Las cosas tienen que cambiar pero eso sucede cuando estás despierto porque si estás dormido, ni cuenta te vas a dar por eso es que Dios nos quiere despertar Dios tuvo que despertar a su pueblo el mal no era que fueran pocos ni escasos de recursos el mal que tenían ellos es que estaban dormidos usted puede decir pastor no somos muchos pero yo tengo un dicho en Palenque no somos muchos, pero somos bien machos Vamos, dile al que viene a un lado No somos muchos, pero somos bien machos Dile El problema no es Cuántos seamos, el problema es Que a veces Estamos dormidos, no estamos animados Si usted viene animado A la casa de Dios Aquí va a pasar un montón de cosas Ahora sí, el tono. Venga tu reino. Que tu reino, Dios. Dice la canción. ¿Cómo empieza la canción? Tu amor. Cántale. Mire, vean con lo que dice la canción. Usted ahí la más, usted escuche. me alcanzó señor por tu gracia puedo entrar contigo puedo estar de mi vida y tu verdad vida tu palabra es vida eterna es, vivo por ti, por ti. Venga con poder Que se haga tu voluntad Vamos, aplauda ahí Donde tú estás Fluye salvación Quiero más de ti Más de ti Siéntese Escuche No, esto se va a poner glorioso esta mañana una persona que entiende Que el reino de Dios está aquí No puede tener una actitud de desanimado Porque entonces cantaría algo que no cree Entonces sería alguien Que solamente, perdóneme ¿Cómo se lo voy a decir? Sería una persona hipócrita Decir que Jesús está aquí y tu actitud sea como que Él no está aquí Escuche, mire yo me sé muchas canciones antiguas Y hay una canción que dice Jesús está aquí Pide lo que quieras Jesús está aquí Pide lo que quieras Él tiene el poder Y Él te lo dará Jesús está aquí hermano yo te preguntaré ¿Qué crees que significa en hebreo Todo lo que quieras? ¿Sabes qué significa en hebreo todo lo que quieras? Todo lo que quieras ¿Qué es lo que quieres? Mire, la sobrinita Cela han emocionado porque ¿Qué cree que le prometí? Le prometí un regalo Antes de que yo me vaya Si ella se porta bien Entonces ella cuando me ve Mire esto hermano Ella anda por allá, y anda enojada Pero cuando me ve y le digo ¿Cómo estás? Me estoy portando bien Pero ayer le di un pasaje En el libro de Apocalipsis 3 que Dios lo sabe entonces aunque no te vea aunque tú no veas al que te prometió algo tú debes de andar es más te debes de andar portando bien debes de andar animado el problema es que como no lo vemos muchas historias hermanos que me han pasado en la iglesia de restauración fue el líder de alabanza por como 10 años. Pero de repente el apóstol me decía: Este veo que salió fulano de tal. Anda, chécalo. Me decía. Me mandaba, era yo el, el policía, hermano. De repente a muchos jóvenes los agarré besándose dentro de la iglesia, hermano. Yo sé que aquí no pasa eso. Pero entonces me dice el pastor: mira, alguien salió por allá. Entonces salió un hermano varón y se fue por allá Y veo que se va el hombre, se va por allá Y llegó donde había una, un arbolito por allá Y entonces allá, ¿sabes qué fue a hacer? Se fue a echar su tabaco Pero ¿cómo es el enemigo hermano? Cuando el enemigo te tiene cegado no te, da, no, no te pones a pensar de que si estás en la oscuridad Y prendes tu cigarro cada vez que hagas así Se va a prender el fuego hermano Entonces él estaba en lo oscuro y no lo veo a él pero veía yo la llamita roja hermano. y me acuerdo que llegué por atrás y le dije me compartes le dije ¡Ah, my, 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 my. hay muchos que a ocultas andan haciendo cosas incorrectas dile al que tienes a un lado no serás tú dile porque si viniste hoy a esta casa es porque la palabra es para ti entonces no serás tú dile aquellos que andan dormidos no se dan cuenta de lo que hacen usted ha visto un sonámbulo alguien es sonámbulo acá para que oremos por él el remedio para un sonámbulo es que cuando se levante y empiece ay, 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 ay sí, sí, que no sé qué dele una cintariza hermano, agarra y dele bueno, yo tengo un hijo que así se levanta hermano perdóname Mikey y de repente mi hijo está durmiendo Y empieza, no, 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 hepsi, cálmate Gipsy Mira, mira, espérate 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 espérate, 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 espérate espérate Y ya lo tiene uno que ir a tocar y dice Hijo, este, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué, ¿qué pasó? No, nada, oye qué estás hablando No, yo no estoy hablando, no Porque hay muchos Que son sonámbulos <risa> Tienes Hasta pones cara así como para que no te vean Y digan, no, yo no Pero aunque no lo digan Sé que hay algunos aquí que se levantan hablando Mire, si su esposa de usted se levanta en la noche hablando Le voy a decir algo Déjela que pelee en la mañana Para que en la noche le deje dormir, hermano De repente la hermana No, 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 está bien, mi amor, ya cálmate No, ahorita no, no, mi amor, no, ahorita no. Está sonámbula, hermano hay cristianos dentro de la iglesia sonámbulos que no se dan cuenta de lo mal que están haciendo. Ellos piensan que está bien, pero ¿sabes qué necesitan? Que el Espíritu venga. Perdón, y mire, el Espíritu Santo venga a su vida y despierte su Espíritu para que empiecen a hacer las cosas correctas. No es como tú quieras, mire no es como tú quieras Por eso es que aquí la palabra nos amonesta Escuche que tenemos que ir en contra del sueño Porque el sueño, escuche algo que produce Es que nos vuelve personas Improductivas Como no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, en lugar de que sumemos, estamos, discúlpeme, estamos restando. Oye, a veces no nos damos cuenta, pero el que tú digas algo de alguien, que tú no has comprobado, en lugar que sume, resta. Pero eso que lo hace, hermano, mire, el que pasemos mucho tiempo Dormidos Y le estoy hablando porque no le estoy hablando de su sueño este, natural, le estoy hablando del sueño que tenemos espiritualmente Hemos estado en ese, mire hay un espíritu de estupor hermano en nuestro interior que no nos permite contribuir para lograr los propósitos de Dios nosotros cantamos y decimos que venga tu reino, pero la pregunta es qué cosa estamos haciendo con el reino que ha venido a la casa. ¿De qué le hablo, hermano? El reino está aquí. Lo cantamos, gloria a Dios, pero ¿qué estamos haciendo con eso que ya el reino trajo? Hay sanidad. Porque muchos han sanado en esta casa. Muchos han sido libertados en esta casa. Las ataduras que traían se rompieron. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? ¿Solamente fuimos desatados? Y estamos estáticos por eso es que iglesia restauración se tiene que levantar con una actitud de ánimo y entonces empezar a contribuir para que las cosas en esta casa empiecen a hacer cosas que produzcan más la obra en una iglesia prospera cuando cada uno se ocupa de su lugar de acción ¿Qué es lo que te toca a ti? No, pues yo soy líder de una, eh, de un grupo de conexión Ok, pero tú eres el líder Pero los que están contigo Porque esto va, hermano, así como es en la iglesia general También tiene que ser el grupo pequeño Tu líder es el capitán, pero tú eres el copiloto Pero cuando estás dormido en tu espíritu Te da igual si vas ese día al grupo de conexión o no vas te da igual si traes invitado al grupo de conexión o no traes Pero cuando en ti está ese ánimo y dices No, a mí se me encargó esto Entonces tú empiezas a moverte Y empiezas a hacer que las cosas produzcan Hacer que el milagro suceda A Nemías, vaya conmigo, Nehemías capítulo 2 Nemías 2:19. Es que cuando tú te despiertes para hacer algo Hay personas como no están acostumbradas A verte que tú hagas algo Esa gente que no está acostumbrada A ver que tú hagas algo Escuche, te van a hacer lo mismo Que le hicieron a Nemías. Dice, cuando Zambalad, Tobías y Gesén Oyeron lo que Nemías Estaba haciendo se burlaron de él y nos dijeron despectivamente ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿acaso os rebeláis contra el rey? Es que la gente cuando empieza a ver que tú haces algo, la gente te va a criticar. Cuando llegué a iglesia, a restauración, amor, ¿te acuerdas cuando una mujer... Que ya predicaba en el altar. Pao. Toño. Ya predicaba en el altar. Esa mujer cuando vio que llegamos. Nosotros veníamos de otra congregación. Pero llegamos y cuando yo dije yo llegué a restauración Algo impactó mi vida en ese lugar Y cuando yo llego yo me puse al servicio del apóstol Yo le dije pastor lo que quiera Yo voy a comenzar desde abajo Yo tocaba el piano, yo cantaba, yo dirigía alabanza Pero cuando llegué a la iglesia yo me puse a la orden de él Y le dije lo que usted me ponga a hacer Si el lavar baño, si el limpiar, si es acomodar carro Lo que usted quiera Entonces esa hermana escuchó lo que yo le dije al apóstol Y sabes que se acercó con nosotros Y nos habló aparte Vengan para acá hijos Me dice Y nos abrazó y nos dijo Les voy a decir algo No se comprometan mucho Mira esta Zambalat, hermano. Se acercó esta Zambalat Y dijo <risas> eh, No se comprometan mucho Porque después ustedes Van a sufrir decepción Usted no conocen al pastor, el pastor es carne y hueso, lo que tiene en sus venas es sangre, no es atón. Entonces usted tiene que váyase con cuidado, no se comprometa mucho. Yo me acuerdo que cuando nos fuimos con mi esposa, yo no le dije nada en ese momento a esa persona, pero cuando me fui con mi esposa, oye me escuchaste como que la que habló fue él? Vamos, dígalo usted hermano, ¿él? El diablo hermano Porque sabes que el diablo viene y te dice No lo hagas si Ese es trabajo del pastor Al fue el que mandaron acá Y cuando ven, escucha eso Cuando ven a alguien que se empieza a meter mucho Déjalo, déjalo Ese es un No sé si esa palabra suena muy feo acá Cualquier cosa la editan Pero le dicen tú Eres un chupetas Eres un lamebotas Hay gente que te va a decir, pura iglesia. Estaba yo en la alabanza, Johnny. Era yo el líder. Y habían padres de familia que castigaban a sus hijos y le decían, ya no vas a seguir en la alabanza, decía. Hermano, cuando lo que más deberían de hacer es meterlos más a trabajar en la obra de Dios. ¿Sabe dónde están esos muchachos? Perdidos Se casaron con una Jezabel, hermano Que de repente el muchacho quería ir a la iglesia Se casaron y todo Y el muchacho quería ir a la iglesia Y cuando la estaba enamorando Sí, mi amor, lo que tú quieras Sí, papito, sí, vamos a la iglesia Hasta danzaban adelante Hoy esa Jezabel lo sacó de la iglesia pero eso sabes por qué pasa, escucha, porque cuando tú comienzas y te despiertas y empiezas a trabajar en el reino, empiezas a trabajar en la obra, hay gente que te va a criticar y te va a decir no te metas mucho, por favor no 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 cálmate no 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 y hay otros hermanos. Cuando veníamos de nuestro taller estaban los bomberos hermanos que cuando te veían con fuego ardiendo decían hmm, nada más le doy tres meses. En tres meses Está en su primer amor Déjalo, déjalo, déjalo Yo ya sé que es eso Zambalat Vamos, quita la cara de Zambalat, hermano Hay gente que comienza a hacer un negocio Estaba dormido y Ay, ¿qué hago, Señor? Pues voy a vender tacos Tacos, te dicen todo mundo vende tacos, sí Pero mis tacos van a ser los más sabrosos No, pero si allá pusieron uno Porque siempre va a venir gente que va a decir No, allá no funcionó y aquí Pero Lea conmigo Versículo 20 es la manera en cómo tú le vas a responder A esa gente que llega y te quiere criticar Cuando tú empieces a poner manos a la obra Dice que respondiendo Respondiendo Nemías, Le dijo el Dios de los cielos nos prosperará El Dios de los cielos Escucha esto Estará con nosotros Por tanto nosotros sus siervos Nos levantaremos y edificaremos Pero vosotros no van a tener parte Ni derecho Ni memoria en Jerusalén hay gente que quizá venga pero cuando vea que aquí hay trabajo con la misma que llegue ¿qué cree se va a ir pero hay otros que van a llegar y van a decir no pastor aquí estoy no yo ayer vi líderes pasando con el pastor y comprometidos. entonces hoy la iglesia toda se va a comprometer voy a ir cerrando esto Vendrán las críticas aún entre nosotros. Porque todo el que haga algo siempre será criticado. Cuanto más hermoso e importante sea lo que hagas, más baja y ruin será la crítica. Mira, la gente, yo lo sé porque lo he escuchado. No me pregunten quién porque ya sería chisme pero he escuchado cuando dicen tan jóvenes tan chamacos espérate vamos, a los golpes le van a enseñar cuando intentes hacer algo y algo excelente más baja será la crítica y ruin ¿A cuántos quieres que lo critiquen? <risa> ¿Está entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Quieres que te critiquen? Empieza a hacer algo. Mientras no hagas algo, nadie se mete contigo. Si eres de los que llega tarde al trabajo, empieza a llegar temprano. Sí, porque los que llegan tarde son como los otros. Pero si tú empiezas a llegar temprano, ¿qué? Te van a aumentar el sueldo. ¿No es cierto que te lo empiezan a decir? Si ves que tú te quedas más de tus horas a trabajar y empiezas a limpiar por aquí, levantas aquí, es más, te, te, te interesas por la empresa y empiezas, no, como que aquí le hace falta un cuadrito y tú agarras, compras el cuadro, vas y lo pones en tu oficina, ahí te empiezan a decir, que ¿Acaso te van a adherencia? Muchos, mire eso lo escuché hoy en la mañana Ministró mi vida ¿Sabe que la gente, pastor? Cuando nos quiere honrar La mayoría piensa en darnos comida Esto que tengo aquí es pura honra, hermano Porque dicen, pastor, te voy a honrar Y cuando dicen que te van a honrar Te llevan a comer Pero sabes que a mí yo sé que un día va a llegar eso Alguien va a decir Pastor le quiero honrar Le quiero regalar Esa Expander Crocs De la Mitsubishi sí. La tengo aquí en la cabeza Pastor le quiero honrar Pastor aquí están Dos mil pesos Eso es honra Pero cuando Tú empieces a hacer Ese tipo de honra Va a haber gente que te va a criticar. Cuando te vean que tú llevas al pastor al no sé, a la plaza donde se encuentran los perfumes que vende el profeta Hugo Voz. Aleluya. ¿Has visto usted esos perfumes del profeta Hugo Voz, hermano? Mire, y cuando tú llegas ahí y le digas, "Pastor, escoge el que tú quieras." La gente te va a criticar. Sí, porque honra la honra la han llevado a pura comida. Y mira cómo me tienen. Pero cuando comiences a hacer algo diferente, la gente te va a criticar. El reino de Dios está en esta casa. ¿no? Pero, ¿qué estamos haciendo? Bueno, no nos acordemos de esas cosas vamos a empezar a hacer cosas diferentes ya voy terminando ya voy terminando Ay, ¿Qué hizo Neemías con las críticas ya le dije algo que debemos imitar y es que tú lo que estás haciendo tienes que saber que Dios te está respaldando es una locura escucha esto es una locura que si algún día no sé, no conozco al dueño de este lugar Pero si el dueño de este lugar Un día viniera, porque va a venir Y quizás, escucha esto No venga Ni para donar esto, venga para Vendérselo Y cuando Él venga y diga Se lo vendo En qué quieres vamos a ponerle baratito se los vendo en un millón no sé por qué me estoy atreviendo a decir esto pero lo diré clarito estarías dispuesto a vender lo que tienes para contribuir en el reino muchos te van a criticar lo hicieron conmigo yo tenía una casa en Campeche. Y cuando yo me fui a vivir a Palenque, mi esposa y yo tomamos el acuerdo y le donamos a alguien esa casa. A los tres meses que llegué a Palenque, me corrieron. Y ¿sabes qué me decían? Eres un tonto. ¿Por qué regalaste la casa? Yo lloraba. Pero un día... Nuestro primer carro fue una camioneta La chayota, se la compró al apóstol Roy Pero hubo un día hermano, escuche eso Que Dios me habla y me dice Donale esa camioneta a un hombre Que tenía la célula más grande Se llamaba José Villanueva y me dice "Dónale esa camioneta a ese hombre Y voy con mi esposa y dije Pues quizás me hizo daño lo que comí anoche Y entonces voy con mi esposa y le digo Dios me habló y me dijo que yo done esa camioneta Y mi esposa me dice, Dios me dijo lo mismo Dios mío Fui con los papeles y le dije Brother Esta camioneta es tuya ¿Cómo? Los que están dormidos Escuche, no dan nada Yo no sé por qué estoy terminando aquí Yo no veo mis notas que debía haber terminado así Pero el Espíritu me dice que termine así ¿Quieres seguir dormido? ¿Quieres seguir dormido? Aprende esto La Biblia dice Que dando es como Recibo Pero hay veces nosotros No queremos ceder aquello que Dios En algún momento nos dio Y decirle Señor Tú me lo diste Entonces es tuyo, toma El día que venga ese hombre Y les haga una oferta no lo piensen Hubo un hombre Ahí donde estamos Tengo Compramos los que fueron los, El terreno donde está la iglesia Y dos más que están así Que dan de calle a calle Pero el año pasado yo le dije Dios me va a regalar Ese terreno de allá al lado Cuando dije que Dios Es porque era imposible Que me lo vendiera. Y empezamos a hablar Las cosas es que el hombre De allá al lado se arrepiente No me vende el terreno Pero enfrente tengo otro terreno y cuando yo lo veo, digo, ese terreno va a ser mío, hermano. Y cuando fui con el hombre, le dije, no tengo, ¿cuánto cuesta? 200. No tengo los 200, pero tengo 50. No lo tenía yo, hermano. Y si así, mire, no tenía yo nada. Pero sabes qué dice la palabra, venid y comprad sin. ¿Sí? Yo no tengo dinero, pero tengo mucha. Dile al que tienes hablado, no tengo dinero, pero tengo mucha fe. Sí, porque ella puede ser que se esté casando contigo por tu dinero. Pero de una vez dile, yo no tengo dinero, dile. Sí, no todos se van a conseguir un hombre rico como se lo consiguió Paola. A veces yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿por qué te casaste conmigo? Por mi dinero, le digo. ¿Cuál dinero? Me dice, si nada más tenías un bultito con dos truzas, una maca y una colcha. Dos camisitas. ¿Sabes? Cuando tú amas a Dios, no te importa lo que tienes, le dice el Señor, esto es tuyo. ¿Qué tenía Esdras? ¿Qué tenía Neemías? Regrese conmigo a Esdras y voy a terminar. Wow, dígale al que tienes a un lado, qué bueno que ya va a terminar el pastor, dile. Esto está glorioso. Esdras capítulo 1 Versículo 5 y versículo 6 Entonces se levantaron Los cabezas de familia De Judá, de Benjamín, los sacerdotes Y los levitas y todos aquellos Cuyo espíritu había sido despertado Para que Subieran a reconstruir la casa de Jehová Que está en Jerusalén, versículo 6 Esto es algo que Inusual Que sé Que va a suceder en esta casa, dice y todos sus vecinos ¿Qué hicieron? ¿Los ayudaron con qué? <risa> no es que le dijeron, mira, pues yo no tengo mucho, pues te voy a donar este ventilador rífalo. Véndelo o vete allá a la esquina y promuévelo y lo vendes, no. Dice que les ayudaron con qué? Con plata. Porque la gente que dice que no tiene Tiene Hay gente que pone cara lástima Para que no le pidas No le he dicho Hay quienes traen iPhone Apple Watch Una Mac Un iPad Escuchó Ahora estaría dispuesto que cuando vengan y digan, sale un millón, tú digas, aquí está mi está mi iPhone. Aquí está, tengo dos marcas, así es. Tengo dos cámaras profesionales. Aquí hay una para la hora de Dios. O eres de los que Como me diría un pastor En, en Mérida O eres de los que se fresean Que no les gusta dar nada Dile al que tienes a un lado ¿Será que lo están diciendo por ti? Dile vamos Díselo No le tengas miedo Dile Cuidado que Se me hace que lo están diciendo por ti Porque de repente no das nada Todos los vecinos Los ayudaron con objetos de plata Escuche Con objetos de oro La plata y el oro No tienen el mismo valor ¿Cuál vale más? ¿Cuál vale más? Entonces hay gente que tiene oro. Sé que me estoy metiendo en terrenos peligrosos. Porque usted puede decirnos que los pastores, sí, lo pueden decir, que los pastores puros. No, 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 porque yo lo que quiero es tu bendición. Porque la Biblia me enseña que dando es como recibimos. Y dice, aquí convienes. Ahí le va. Ganado y cosas preciosas Quizá usted diga Pues aquí no tengo ni una vaca ¿Alguien tiene vacas aquí? ¿Tiene un rancho que tenga vaca. Vamos, levante su mano Aleluya Tienes que recibir esta palabra Hay un hombre en la iglesia Escucha Que un día esta palabra La desatamos para él Y las vacas por lo regular Dan de a una y de repente la vaca empezó a dar de a dos Los borregos Empezaron a dar de a tres Porque es que tú nunca le vas a ganar a Dios Yo siento que esta palabra es para alguien esto, Eso que tú necesitas y eso que tú quieres La manera en que como Mira, 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 mira Me voy a ir ahí, mire a Pedro le dieron llaves, no así le dijeron, te doy las llaves del reino. Entonces quiere decir que si hay llaves, hay puertas. Y entonces, la llave de la alabanza, ¿qué puerta abre? No abre la puerta de la prosperidad, la puerta que abre es la puerta del gozo, para que nos gocemos con el Padre, para que nos gocemos con, a través del Espíritu y aquí haya una fiesta. Para eso sirve la llave de la alabanza Pero si tú quieres ser prosperado La Biblia no me enseña que la llave de la oración Abra la puerta a la prosperidad No señores, la, la, la llave que abre la puerta Escucha esto, perdón La llave de la oración abre Escucha eso, la puerta Para que los enfermos sanen Para que aquel que esté oprimido sea libre Pero si tú quieres abrir la puerta Hacia la prosperidad Tienes que usar la llave de la generosidad no me vengas con ese cuento. El Señor conoce mi necesidad. Padre, aquí estoy. Y te la puedes pasar 3, 5, 10 horas orando para que Él te bendiga, pero si no das nada. Dice un predicador, aunque sea, arráncate un botón de la camisa, pero ven y dile, Señor, aquí te traigo esto. Hay un cantante que usted, antes escuchaba yo mucho, Jesús Adrián Romero Y canta una canción que dice Con manos vacías vengo a ti ¿Cómo es eso? ¿Cómo te vas a acercar a Dios con manos vacías? Si dice la palabra Que Él da semilla al que siembra Tú no puedes venir con manos vacías Si hoy entienden esto algo poderoso va a suceder en tu negocio, empresa, en tu casa, en tu trabajo Ese aumento de sueldo que estás esperando Vas a ver cómo te van a llamar y te van a decir ¿Sabes qué? Lo que estabas pidiendo aquí está Si quieres que te promuevan Entonces cuando tú das, tú vas a ser promovido No vas a andar detrás de ese hueso Cuando empezaron a ver el ánimo Los vecinos dijeron, oye esta gente nosotros les vamos a dar Y había gente que traía ofrendas voluntarias Tú lo único que tienes que hacer es sí, Señor lo voy a hacer Y aún iglesias que no son de la red Vas a ver que te van a mandar Mire, mire, le voy a decir esto, yo lo practico Yo no sé que eh, Nunca en mis manos había yo tenido dólares hermano pero de repente un día alguien llegó y en la iglesia metió un sobre y puso para el pastor hermano, Y cuando lo abro, hermano, unos tremendos dólares, hermano. Pero ahí le va. Hay un hombre que yo nunca he visto en mi vida en persona, lo vende por fotos y por las redes sociales. Pero un día me habla, tenía yo que pagar la letra de mi carro. Y un día ese hombre me habla y me dice: Es pastor, allá de Estados Unidos. Y me habla y me dice, pastor, eh, siempre le he seguido por las redes sociales Y Dios puso en mi corazón que yo le bendiga ¿Tiene alguna necesidad? Necesito pagar la letra de mi carro Sí, porque a veces nos que sentimos muy espirituales No, pues la verdad, hasta aquí el Señor nos ha ayudado Yo le clamo a Él y Él me contesta Aunque por dentro tenga yo hambre, hermano Y, y necesite yo un billetito, aleluya Cuando el hombre me pregunta, le digo, necesito pagar la letra de mi carro Deme su nombre Tómele una foto a su credencial y envíemela A los 20 minutos me dice Vaya usted a Electra No me acuerdo cuánto es en dólares Pero me dijo Allá hay 5200 pesos Si sí, usted no se alegra porque a usted no se lo dieron ¿Pero qué es lo que produce eso? Le voy a de, te voy a decir algo, amigo. Cuando te ven predicando aquí en las redes sociales y ven que tú, y gloria a Dios, eso, hermano, anima a otros. Y esos otros que son animados dicen, mira, qué tremendo. Y cuando escuchan, no es que te vamos a comprar esto, Dice, yo voy a contribuir para la obra de Dios. Yo voy a contribuir porque dando es como recibo. toca el que tienes a un lado y dile, prepárate porque hoy vas a dar, dile. Sí, porque no te prediqué, no sé cuánto tiempo llevo, pero no te prediqué todo este tiempo para que nada más te vayas y, pues, ay, qué tremenda palabra. No, lo vas a poner por obra. Si nunca has honrado a tu pastor, hoy es el día. No lo lleves a comer. tu reino Dios, venga con poder, que se haga tu... Vamos Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Último, se lo prometo, termino, por el pescadito. El rey Sido era el que gobernaba en ese tiempo. Y hasta el gobernador soltó el billete, hermano. Jamás a mí como pastor. Me van a ver en la presidencia municipal, así mire, haciendo fila para pedir grava, cemento, varilla, cal, eh, 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 blog, nada. Porque como iglesia, nosotros estamos para darle a la comunidad. Y cuando esos gobernantes te empiezan a ver que esta calle es la más limpia. Aquí está iluminado y empiezan a ver. Oye, el otro día pasé por esa calle. ¿Cuándo mandamos a reparar eso? No, nunca lo hemos reparado. Entonces, ¿quién lo hace? Vamos, dile al que tienes hablado. Nosotros lo vamos a hacer. Dile, dile, dile. Nosotros lo vamos a hacer. Usted tiene que tener su calle la más limpia hermano No sé qué día lo va a hacer Lunes, martes, miércoles, el día que usted se ponga de acuerdo Pero usted tiene que hacer obra social Y escuche eso Cuando el gobernador empezó a ver Que Estos empezaron a tomar iniciativa Él decidió, ¿sabes qué hacer? Sacar los utensilios de la casa ¿En dónde estaban? Que tenían guardados Porque Nabucodonosor se los había llevado Nabucodonosor dio la orden no, 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 quitan todo de ahí, llévenlo qué le van a estar dejando a esa gente, llévenselo mire, porque aquellas cosas que un día el gobierno sabe que te tiene que dar porque escucha eso, yo no sé si aquí hay alguien que trabaje en el gobierno pero en, 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 aún dentro de los rubros que hay en el municipio y aún en el gobierno del estado y del gobierno federal hermano, se vería de, de ayudar a aquellas instituciones que se dedican a restaurar vidas pero qué nos dan usted lo tiene que ir a pedir pero el Señor me dijo que cuando ellos comiencen a ver que tú tomas iniciativa ellos te van a venir a decir qué necesitas, qué necesitas tú vas a empezar a hacer ese comedor, estoy seguro que hay gente que aún estando ahí va a decir oye por ahí están haciendo algo, vayan a ver lo que es lo que necesitan no dejes que por ningún momento se pongan y digan, nosotros lo hicimos, no señores, pero no, espérenme, aquí lo que nos está haciendo es iglesia de restauración. Pero tampoco digas, no, no, no voy a recibir nada. Que den lo que quieran. Porque cuando tú empiezas a tomar iniciativa, hay gente que ni tú te imaginas que va a comenzar a dar. Empresarios, hermano. ¿Por qué? Porque cuando te vean que llegas animado a tu trabajo ¿Cuántos trabajan en alguna dependencia aquí? ¿Dependencia de gobierno nadie? Bueno, o en un, un negocio, una empresa que trabajan Son, mire, cuando te empiecen a ver tus jefes Que llegas con ánimo a tu trabajo Ellos te van a preguntar Oye, ¿cómo es que todo el tiempo tú estás así? Y entonces tú vas a tener la oportunidad de compartirle Y, y, y estoy casi seguro que te van a decir En qué puedo ayudar en ese lugar Yo te lo digo porque lo he experimentado aún como pastor. ¿Cuántos se quieren comprometer a que van a vivir animados? ¿Puede usted ponerse de pie? Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.